0: Bienvenue dans le podcast Puissante. Je suis Léa, dans la vie je suis psychologue et maman d'une petite fille de 2 ans et demi. J'ai eu envie de créer ce podcast pour donner la parole aux femmes et vous permettre à vous, qui les écouterez, de vous sentir plus forte, rassurée et comprise. Ici vous trouverez donc des récits de femmes qui sont venues me raconter un petit bout de leur vie pour briser les tabous et libérer la parole. Vous pourrez aussi écouter des professionnels de santé et de la petite enfance pour vous aiguiller sur un tas de sujets passionnants. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Claire.
1: Alors du coup, je m'appelle Claire, j'ai 31 ans, euh, je suis mariée et j'ai une puce de 4 ans et demi. Et je suis actuellement enceinte de 7 mois. C'est mon deuxième enfant, mais c'est ma troisième grossesse. Euh, parce que du coup, il y a un an et demi, on a fait une IMG à 6 mois de grossesse euh, pour notre deuxième fille.
0: Voilà, Claire a subi une interruption médicale de grossesse alors qu'elle était enceinte de six mois. Comment vit-on une telle épreuve lorsque la vie qu'on porte en soi est arrêtée et que le deuil remplace la joie d'une naissance Et comment la vie continue-t-elle ensuite Je laisse Claire vous raconter son histoire.
1: Alors du coup, en fait, la grossesse a commencé normalement. Euh, premier contrôle, euh, bien, voilà, c'était une ouais. grossesse évolutive, tout se passait bien. Alors, ensuite, on a fait l'écho des trois mois, où là, eu... déjà, ça commençait à partir un peu en vrille. Euh, il y a eu des premiers doutes sur euh, ses jambes, euh, parce que le bébé, en fait, était en position un, un peu en crapaud. Ah il ne oui. bougeait pas du tout ses jambes. Donc, au début, on s'est dit que c'était ouais. euh, normal, que c'était juste un petit coquin de bébé. Donc, on nous a fait quand même revenir au début toutes les semaines pour refaire des échographies. Puis après, tous les jours, je revenais pour faire des échographies de contrôle. Et puis, euh, on ne nous disait jamais rien en fait, nous, du coup. Euh, voilà. Ah on ouais. pensait juste que c'était normal, voilà qu'il était un peu coquin. Et
0: parce que, qu qu'est-ce qu que ça veut dire quand, euh, quand un bébé laisse trop ses jambes euh, en crapaud Il y a des. Enfin, vous avait dit que c'était inquiétant ou que c'était... Pas du tout, non, on ne nous a non, jamais rien dit, ah, on ne okay. nous a jamais
1: inquiété. Voilà, donc on revenait faire des échos, à chaque fois il n'y avait pas grand chose qui bougeait, donc ouais. on s'est dit bon bah tant pis, hein, ça va bien finir par bouger. Et un jour je suis partie faire une échographie, euh, donc l'énième échographie seule, ouais. mon mari n'avait pas pu venir ce jour-là, parce que ça commençait à faire beaucoup d'échographies. Je me disais bon ils attendent de voir ses jambes pour mesurer, voilà. Euh, je ne ah, m'inquiétais oui. pas du tout en fait, ouais. ma première grossesse était hyper bien passée, euh, à milieu de penser que ça pouvait mal tourner et du coup je suis allée un jour à une échographie toute seule, donc là pareil encore les jambes en crapaud et là je dis c'est vraiment un coquin ce bébé et là l'échographe me dit non non madame c'est pas un coquin, il y a un problème très ouais. bien <rire> et là on me dit on va présenter votre dossier au CHU il faut partir au service suivi intensif de grossesse du CHU, il y a un problème euh, j'envoie votre dossier on prend rendez-vous dans les 48 heures et je sors en larmes du coup J'appelle mon mari, okay. je lui explique. Donc là, ouais. c'est la secrétaire de mon gynécologue qui s'occupait de prendre le rendez-vous. On est allé donc faire une échographie 15 jours après au CHU, au suivi intensif de grossesse. Donc là, on a eu une échographie qui nous a révélé au début des pieds varus Donc c'est des pieds beaux, soignables. Donc on était plutôt soulagés. Ouais. On nous a fait rencontrer un chirurgien orthopédique qui nous expliquait le processus après. C'était pas insurmontable quoi, donc euh, voilà, on était okay. déjà très soulagés Donc euh, là voilà, la grossesse a continué Ensuite donc on m'a programmé l'écomorphologique Donc du coup toujours au CHU parce qu'avec ce problème-là, voilà, je vais mettre mmh. une vie là-bas L'écomorphologique des 5 mois de grossesse Là on y allait on nous avait programmé un rendez-vous avec une généticienne avant euh, C'est mmh. un processus obligatoire quand il y a des pieds beaux, voilà, voir si ça peut arriver de quelqu'un de la famille On fait d'abord mmh. notre rendez-vous chez le généticien, tout se ouais. passe bien Ouais. On arrive pour faire l'écomorphologique, nous on est très, très cool hein, du coup maintenant. Ouais, euh... oui. Donc euh, elle nous dit, euh, bon bah c'est une fille, bon on est hyper content, qu on qu'on attendait de savoir. Et puis là elle euh, dit plus rien, donc on lui dit il bah, y a un problème, qu'est-ce qui se passe Arrêtez de parler, je me concentre, et y a un truc qui va pas. Et là ça dure 10 minutes de silence, total. Donc après elle me dit, rhabillez-vous, bon mmh. je me rhabille, on attend du coup de savoir. Déjà faut savoir qu'on est dans une toute petite pièce au CHU, et quatre internes, plus la gynécologue et mon mari, il y a un peu de monde. Donc on attend de savoir ce qu'elle va nous dire. Et puis là, on nous annonce toutes les malformations qu'a notre enfant, pas compatibles avec une vie. Et on nous dit, bah écoutez, euh, enfin, on nous dit juste ça au début. Donc mon mari dit, bah, ça veut dire quoi exactement bah, Ça veut dire qu'il faut arrêter la grossesse. Donc là, tu as quasiment 5 mois de grossesse. Tu un les... peu plus de 5 mois de grossesse. On s'effondre, quoi D'avoir un gynécologue qui ne réagit absolument pas. Et qui nous dit juste écoutez là je vois que vous pleurez, euh, moi c'est pas ma partie, est-ce que vous voulez voir un psychologue bon, sur le coup on a dit non parce qu'on venait de prendre la nouvelle et le psychologue tout de suite euh, on voulait pas quoi. Et elle nous a juste proposé gentiment de nous diriger vers la sortie de secours pour pas que les gens nous voient pleurer. Donc on est sortis avec mon mari en larmes, sur le parking, <rire> par la sortie de secours, sans accompagnement. On nous a juste dit il faut arrêter la grossesse, donc on savait que ça devait se passer, mais il n'y avait pas d'autre rendez-vous de programme après. On a appelé nos familles, on était complètement démunis. Enfin, Ciel, nous tombait sur la tête. Quoi. Donc ah, oui. moi j'ai pris contact avec mon gynécologue qui était du coup à la clinique Brétecher pour voir avec lui euh, ce qu'on pouvait faire. Donc il m'a dit de prendre quand même rendez-vous au CHU avec un chirurgien orthopédique qui nous explique un peu euh, le problème. Enfin, ah, en ouais. fait, euh, il aurait fallu couper les membres. Enfin c'était horrible. Moi ouais, non vraiment c'est. Donc du coup on a rencontré le chirurgien orthopédique au CHU mmh. qui nous a expliqué. Voilà, là, on n'avait pas trop de choix, hein. on a bien compris que ce n'était pas possible. Ouais. Après, mon mari encore a dû lui prendre rendez-vous avec la généticienne, parce qu'en fait, il faut savoir que quand on fait une IMG, il faut passer à un comité qui décide si on a le droit, oui ou non, d'arrêter la grossesse. Ce n'est pas ah, que oui. notre décision. Donc, on a dû un jour se rendre chez la généticienne, signer un papier comme quoi on voulait arrêter... Euh, le cœur de notre enfant, quand même, c'est assez horrible, à signé comme papier. Que ce soit présenté en comité avec le dossier médical, et euh, 15 jours après, on a la réponse, savoir si c'est OK ou pas. Donc le dossier a été présenté, ça a été accepté parce qu'il y avait vraiment de grosses malformations. Et après, par contre, pour passer l'IMG, les délais, c'était très long. Mon mari n'arrêtait pas d'appeler, on lui disait, bah, écoutez, il y a le temps, je sens quand même mon bébé bouger, fin... non, il n'y a pas le temps. Ma fille, caca de J'étais plus petite qu'à 3 ans, elle me voit avec un gros ventre, enfin, tout est compliqué quoi. Le quotidien c'est un peu... voilà. Et du coup on a pris la décision avec mon mari de ne plus être suivie au CHU. On trouvait qu'humainement c'était un peu compliqué. Donc on s'est fait transférer à Bréthéché, là où je suis suivie habituellement. Et c'est la secrétaire qui a tout pris en charge pour que je fasse l'IMG là-bas. Je l'ai fait le 3 janvier 2017. Donc j'ai dû passer les fêtes de Noël quand même enceinte, le temps que tout se goupille, tout se mette en place en sachant très bien ce qui allait se passer. Quoi. Comment,
0: tu, comment tu désinvestis, je sais pas, cette grossesse à partir du moment où
1: on t'annonce ça euh, Au tout début, j'ai renié du jour au lendemain ma grossesse. J'ai renié ma fille du jour au lendemain. Et d'ailleurs, j'ai perdu du ventre. Mon ventre a dégonflé. Et j'arrivais plus, je ne pouvais plus. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit que ce n'était pas la solution, qu'il fallait que j'accompagne jusqu'au bout. Mmh. Donc j'ai repris, euh, j'ai recommencé à lui parler, mon mari aussi. Jusqu'à la fin, mais c'était dur. Ouais. Sachant ce qu'on allait faire, c'était pas simple. Du coup, le 3 janvier, vous rentrez à Bréthéché Alors, du coup, on a été parce que pour une IMG, il y a tout un processus. J'ai dû rencontrer un anesthésiste avant qui m'a expliqué comment ça allait se passer. Parce que c'est un gros protocole, vu que nous, c'est nous qui prenons la décision pour le coup d'arrêter la vie de notre enfant. On doit passer par, je dois passer par une anesthésie générale pour passer un produit pour arrêter le cœur du bébé. Ensuite, je passe en salle de réveil. Et après du coup, on me déclenche l'accouchement Et après, je passe en salle d'accouchement classique. Quoi. Avec péridurale j'accouche. Classique. D'un bébé sans vie, vie. Donc du coup, j'ai été... Euh... Alors le 1er janvier, j'ai dû aller prendre un comprimé qui commençait à préparer le col de l'utérus pour me provoquer des premières contractions. Le 1er mmh. janvier, suis prendre mon petit comprimé à Brétéché. Bonne année avec mon mari et ma fille, du coup, qui sont venus avec moi m'accompagner. J'ai été admise le 2 janvier en fin de journée dans un service autre que le service maternité. Ils ont fait exprès de me mettre dans un autre service pour pas que j'entende les bébés. Donc ça déjà, c'était très, très gentil. Ouais. 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 On m'a fait rencontrer toute l'équipe des sages-femmes. On m'a fait rencontrer l'anesthésiste. Enfin Tout le monde est venu me voir la veille. Franchement, par contre, euh, ils ont été adorables. Euh, moi, j'étais très stressée par un truc idiot. Je n'avais jamais tant dormi. Donc, j'aurais dit que j'étais très stressée par l'anesthésie. Voilà, ils m'ont mis en confiance. Ils m'ont donné un petit comprimé pour me détendre. Vraiment, ils ont été top. Et du coup le 3 janvier j'ai été emmenée au bloc à 8 h pour l'anesthésie générale, pour euh, du coup arrêter le cœur du bébé. Je suis arrivée en salle de réveil où mon mari m'attendait. Et là on sait quand on se réveille, c'était presque fini quoi. C'est voilà, un peu compliqué. Et ouais. ensuite on me passe des produits par, par perfusion pour déclencher les contractions. J'ai eu assez vite des contractions mais du coup en fait ils nous passent la péridurale assez vite pour pas que je ouais. souffre inutilement. Euh... C'est morphine péridurale à fond. On m'a passé assez vite en salle d'accouchement. Mais ça a duré quand même... Euh, mon accouchement a duré 7 heures. Alors c'était pas obligé que ce soit comme un accouchement complet à 10 cm parce que le bébé ouais. est plus petit. Mais il a fallu quand même attendre 7 heures pour que le col s'ouvre. C'était un peu forcé. Hein. C'était à 6 mois. Après on a été hyper bien suivi par un sage-femme. Un, sage un ouais. homme qui était adorable. Vraiment euh, top. On m'avait mis exprès dans la pièce la plus loin de salle d'accouchement pour pas que j'entende les autres. Vraiment voilà. Tout a été pensé. Euh... Et puis après, quand il a été euh, maman d'accoucher, euh, du coup naturellement en poussant, euh, c'est mon gynécologue que je connais bien du coup qui est venu pour m'accoucher. Euh, ouais. Sortie de consultation exprès mmh. avec le sage-femme qui nous a suivis. Là, j'ai accouché et là, c'était horrible. <rire> il n'y a pas un bruit, <rire> à part mes pleurs et seulement mon mari. Ça, c'est ouais. Pardon. Donc ouais. ouais, voilà. Donc nous, on n'a pas voulu l'avoir tout de suite euh, parce qu'on savait pas non plus dans comment elle était, euh, voilà donc on n'a pas voulu la voir tout de suite, on préférait le lendemain puis se remettre un peu nos émotions aussi c'était un peu compliqué donc du coup ils nous ont fait une empreinte de son pied, ils nous ont emmené, on notre trouvé ça hyper gentil, nous on lui a donné un prénom parce qu'elle est sur notre livret de famille et donc euh, après notre a ça hyper gentil, ils nous ont remonté assez vite en chambre voilà, J on m'a suivi un peu mais on m'a remonté assez vite en chambre pour pas je reste en salle d'accouchement longtemps et ils nous ont fait livrer à manger dans la chambre euh, d'un livreur à l'extérieur pour adoucir un peu à la fin de journée. Vraiment très gentil Et puis je suis donc sortie le lendemain. Bon, J'étais pas en hyper forme, hein. j'avais une petite tension, je n'étais pas très bien debout. J'ai quand même vécu qu un accouchement. Quand il n'y a pas le bébé, en fait on oublie un peu que le corps a quand même... C'était un peu... voilà la sortie était un peu fébrile. Donc, on m'a mmh. laissé sortir pour que je rentre chez moi, me reposer. Mais avant de partir, du coup, on est rentré chez nous, il devait être midi. Avant de partir, on est allé voir notre fille, du coup, qui mmh. était apprêtée. chez euh, donc, on, ils, avaient, euh, ils avaient caché les malformations pour pas qu'on reste là-dessus. Ouais, parce que ça se voyait. Euh... Ouais, ça se voyait beaucoup. Ouais. Du coup, ils l'avaient bien emmailloté mmh. et ils nous l'ont présenté. Et euh, c'était un bébé, quoi. Un petit bébé corolle. Et il y a tout, quoi. On a même reconnu sa sœur. Ah, ouais. ah ouais, 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 ouais. Donc, du coup, ils nous ont laissé un moment avec elle, voilà. Puis après, on a dû s'occuper aussi de toutes les démarches. Euh, dès le lendemain, bah, pompe funèbre parce que nous, on a voulu... Euh... Bah, sinon, en fait, c'est... Euh... Donc du coup, ça part automatiquement en autopsie au sachu quand on fait une IMG, voilà, pour savoir ce euh, qui s'est passé exactement, s'il y avait d'autres choses, si ça cachait autre chose, voilà. Et du coup, après, on a soit le choix que le CHU bah, se débarrasse du corps, soit nous de récupérer le corps. Nous, on a eu la, pris la décision de le récupérer parce que c'était important pour nous de... voilà, c'était notre enfant. Hein. Donc du coup, il a fallu qu'on fasse les obsèques, qu'on s'occupe de choisir son cercueil. Enfin, ça, c'est des choses, en fait, qu'on ne pense jamais faire, quoi. Et on a enterré ça. notre fille une semaine après, mm. avec nos parents, et puis nos frères et enfin, sœurs. Donc, on euh, lui a fait une petite cérémonie, pas grand-chose, mais voilà, ouais. pour lui dire au revoir. Et seulement après, le deuil a pu commencer, en fait, parce qu'avant, mm. euh, je ne m'occupais pas quoi. trop de ma fille, je ne m'occupais pas trop, j'étais fatiguée, je pleurais tout le temps, non-stop, je pleurais, enfin, c'était vrai. Ouais. C'était compliqué. Ils donnent euh, des comprimés. Quand c'est dans donné IMG, j'ai eu un comprimé pour pas avoir de montée de lait. Donc j'ai eu des petites douleurs, mais j'ai pas eu de montée de lait. Donc ça, déjà, euh, c'est ouais. chouette. Ça aurait été encore pire. <rire> mais du coup, on a envie de reprendre. Ça vie tout de suite, mais euh, on oublie qu'on a vécu un accouchement, qu'on a été ensemble comme 6 mois, que ça tente de perturber un peu le corps. Donc, euh, ouais, non, euh, c'était compliqué. Les débuts, euh, je pense que les après l'enterrement, le, les 15 jours qu'on ont suivi, ont été vraiment. Euh, je pense que si j'avais pas eu ma fille et mon mari, j'aurais pu vraiment tomber au fond du trou, mais vraiment. C'est assez noir comme période. Et puis après, bah, au bout d'un moment, de toute façon, on a deux options. C'est soit euh, on arrête tout, et puis avec mon mari, ça aurait pu aussi c'est mmh. mal se passer. Fin... Mais c'est ça, comment, comment ça se vit dans le couple, euh, un événement pareil Alors bah, déjà, ça se vit différemment. La douleur est la même, parce qu'il a autant souffert que moi, ça c'est certain. Mais il a pas porté l'enfant, enfin voilà. Il allait encore au travail euh, avant l'IMG se passe euh, alors que moi je restais à la maison avec le bébé dans le ventre. Enfin voilà, bah, on a oui. vécu des choses différemment. Toi, t'avais déjà un lien avec elle en fait C'est ça. Mais après, il a été top. Franchement, mon mari, euh, rien à dire. Je pense que ça nous a même encore plus rapprochés. Et puis, ça nous a rapprochés encore plus tous les trois même. Voilà, on se rendait compte de l'importance d'être euh, tous les trois, euh, c'était ouais. hyper important. Ça nous a rapprochés plus qu'autre chose. En tout après on a découvert que c'était une euh, malformation génétique. Qui venait de mon mari, pour le coup, du côté mmh. de mon mari, donc peu de culpabilité de son côté, mais à aucun moment, euh, voilà. Non, mais ça remet rien en cause. Non, pour non. Autant, bah en hein. tout cas pour moi, ça rien remet en cause, et du coup, on a décidé d'avancer, et puis même pour notre fille, de... voilà, ouais. même si c'était pas tous les jours facile et que parfois il fallait se forcer pour faire certaines choses, on a décidé d'aller de l'avant et... et de continuer quoi. Comment vous avez expliqué à, à votre fille ce qui s'était passé Parce qu'elle l'a vu, ton ventre, bah, le bébé il est né et puis il n'est pas là. Alors ce qui était encore plus compliqué, c'est qu'elle a vu mon ventre et qu'entre le moment où on a pris la décision et le moment où l'IMG s'est passé, elle continuait à mettre le doudou sur mon ventre. Mmh. Ça, c'était assez compliqué. Elle était quand même relativement petite. Mmh. Elle avait ouais, 3 ans, Juliette. Donc elle comprenait, mais en même temps, c'est pas simple. Euh, donc euh, nous, on a consulté un psychologue à Bréthéché qui nous a aidé à lui parler. Euh, on lui a acheté un livre aussi. On a fait attention aux mots qu'on employait. Il y avait des mots on nous a expliqué qu'il ne fallait pas le dire. Il euh, fallait lui dire par exemple « ta soeur est partie au ciel », parce que « partir » c'est comme nous quand on part au travail, on revient. Là, il ne faut pas qu'elle attende son retour. Donc on lui a expliqué juste avec des mots d'enfant que sa soeur avait eu des gros bobos, et qu'elle elle était montée au ciel, elle était dans les nuages. Elle n'a pas compris tout de suite, et c'est seulement un an après qu'elle a, ça a remonté ah oui. pour ah oui. elle. Ouais. Et alors, je sais pas si c'est parce qu'elle était trop petite ou parce que le temps de digérer la chose, ou je sais pas trop. Mais c'est seulement à partir de 4 ans ça a été assez compliqué à gérer parce qu'elle nous parlait de sa sœur euh, tous les jours. Elle nous parlait beaucoup de la mort. Et c'était assez compliqué. Donc là, on a dû voir un peu d'opsychal pour elle, par contre. Donc maintenant, elle nous parle encore de sa sœur, mais plus. Voilà, plus tous les jours et puis c'est plus léger. Euh... De toute façon, c'est pas un tabou. Euh... Donc vous choisissez de continuer à vivre. Ouais. Et vous vous relancez dans un projet bébé. Euh... Alors déjà on attend d'avoir euh, l'autopsie et ouais. le résultat génétique pour savoir euh, le ça. risque ce que ça recommence. Et là du coup quelques mois après, on nous annonce qu'il y a deux champs, deux risques sur trois que ça recommence. Donc euh, là c'est un peu le coup de massue, on ouais. se dit enfin euh, moi j'ai mon mari, je suis incapable de revivre ça. Même si on peut me dire euh, les trois premiers mois ne projette pas euh, non c'est mmh. non, non je suis pas comme ça en tout cas, partie en rouge enceinte <rire> Donc euh, du coup, euh, quand on nous annonce ça, on essaie de penser à d'autres options. Il euh, y a la FIV pays qui existe, où on peut en fait faire une, euh, une FIV avec Le CHU peut le proposer éventuellement. Euh, nous, on a fait tout le dossier, on a été refusé. Mes résultats à moi n'étaient pas assez bons apparemment, J'étais n'étais pas assez fertile. Malgré le fait que je sois tombée ensemble deux fois euh, assez vite. Donc du coup, on a été refusé euh, au CHU et on nous a dit clairement si nous on vous refuse, vous euh, serez refusé partout. Il y a même une secrétaire du CHU à un moment où je l'appelle pour avoir des nouvelles Et qui me dit mais madame vu vos résultats de toute façon vous ne serez plus jamais enceinte Donc là je me dis bon d'accord euh, On décide de ne pas abandonner ce qu'on veut vraiment un autre enfant avec mon mari On n'a pas envie de rester là dessus On part en Espagne, faire les fives euh, Du coup je suis le protocole en France Toutes mes stimulations ovariennes avec mon gynécologue qui m'a accouché de ma fille Du coup on est parti euh, bah, en tout trois fois à Barcelone une fois pour rencontrer ouais. les cliniques, choisir la clinique qu'on voulait. Et deux fois pour faire des FIV qui ont raté à chaque fois. Et c'était en fait assez compliqué parce que déjà il y avait toute la partie logistique avec notre fille. À chaque fois on partait plusieurs jours en Espagne. La partie financière parce que c'est pas donné, c'est ouais. pas remboursé quand on part à l'étranger. Le coût d'une FIV en Espagne c'est à peu près... Nous à chaque fois qu'on faisait un essai, entre l'essai, l'avion, l'hôtel, on en avait pour 2000 euros à chaque fois. Donc... Okay. C'était assez compliqué, on pouvait pas en faire, on savait qu'on ne pourrait pas en faire 50. Donc, du coup, ouais, c'était aussi compliqué parce que c'était une période où j'avais beaucoup de traitements, je ne les ai pas forcément toujours bien vécues, j'étais hyper fatiguée, ça me rendait malade. Enfin, on nous disait le go, il euh, fallait que 24 heures après on soit en avion pour Barcelone. Enfin, c'était. Euh... Ouais, c'était ouais. assez compliqué, même si on était motivé, c'était compliqué. Du coup, on a fait les deux essais et les deux essais ratés. Le premier, on est après à Noël que ça avait raté, puis l'autre deux mois après, on m'a retenté presque tout de suite. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bah, déjà financièrement, ça devient compliqué. Et puis pour mon corps, euh, j'avais suivi un accouchement, euh, deux filles ratées, euh, ça devenait vraiment compliqué à gérer. Donc là, on s'est dit, euh, mon mari m'a dit, écoute, bah, on arrête, on arrête, tant pis. On en a déjà une, c'est déjà bien. quoi. C'est pas une idée que j'ai eue, du... ouais. <rire> j'ai eu du mal à la digérer, cette idée. J'étais encore un peu bloquée là-dessus. Et puis je revenais en fait à détester les femmes enceintes que je croisais dans la rue. J'avais je... des amis qui m'annonçaient qu'elles étaient enceintes. Euh... J'avais du mal à me réjouir, j'étais hyper jalouse, c'était assez dur, c'était devenu une obsession pour moi d'avoir un autre enfant, donc c'était assez ouais. compliqué. Donc du coup je suis allée voir une sophrologue qui m'a aidée à, à prendre les, du recul en fait, à me poser les bonnes questions, à relativiser sur ce que j'avais déjà. Et ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai fait quelques séances et ça m'a fait du bien. Et du coup euh, bah, c'était au début, fin, ouais, vers le mois de juin, je me suis dit c'est bon allez maintenant on arrête d'attendre, on a déjà notre fille, c'est déjà pas mal. J'ai vendu toutes les affaires du bébé qu'on avait. J'ai tout vendu. J'ai vendu la poussette, on a vendu le parc, j'ai fait le tri dans les vêtements. Je... Ah oui, t'étais résolue Je de, de tout, je me suis dit, je vais pas passer ma vie à attendre. Ouais. On a quand même une fille, elle a besoin de sa maman. Ouais. Donc, euh, tant pis quoi. Je resterai avec cette envie, mais tant pis. Donc, ouais. on a passé l'été à profiter de nous trois. J'ai changé de métier aussi entre-temps. Euh, j'ai changé de vie complètement. Ouais. Donc, euh, je suis passée de acheteuse en industrie chimique à assistante maternelle. Ah oui <rire> Pour le coup, hein. ah, Donc, ouais. euh, voilà, on a... Tout changé, et puis euh, ouais. au mois d'octobre, j'ai appris que j'étais enceinte. Alors qu on n'essayait pas alors. forcément, plus du tout, même, naturellement. Donc, euh, du coup, euh, un peu le stress, parce que on nous avait quand même dit qu'il y avait deux risques sur trois que ça recommence. Quand j'ai vu que j'étais enceinte, j'étais hyper contente. En fait, déjà, ouais. j'ai senti, parce que j'étais hyper fatiguée, j'avais un peu des nausées, je trouve ça un peu bizarre. L'état euh, me rappelait des souvenirs euh, vagues du coup j'ai fait un test de grossesse sans trop y croire parce qu'avec mes filles euh... puis quand on essayait je faisais des tests de grossesse presque tous les mois tellement j'étais obsédée en fait je me provoquais des retards de règles du coup euh, tous les mois je faisais des tests négatifs forcément donc là euh, par acquis de conscience j'ai acheté un test et je me suis dit de toute façon il va être négatif et je le fais je vois marqué enceinte tu vois. <rire> ah ouais. du coup tout de suite j'ai appelé mon mari et on était hyper contents mais en même temps hyper sur la réserve c'était un peu compliqué quoi on était un peu ouais. partagé on euh... savait pas trop comment réagir on peut ouais. pas se projeter, on peut pas, non. Donc les trois premiers mois, c'était assez, euh, assez flippant jusqu'à l'échographie des 12 semaines. C'était assez compliqué. Euh, J'étais assez nauséeuse. On n'a rien dit à notre entourage, rien dit à notre fille, euh, voilà. Mais c'était compliqué de se détacher de cette grossesse euh, que j'avais quand même pas mal espéré Et donc du coup, on a fait l'échographie le 7 décembre des 12 semaines où... qui nous disait si oui ou non ça allait ou pas. Donc, ah, là les... par contre on a été abrétéchés directement <rire> On a changé d'échographe Et là c'était un monsieur adorable Et qui nous a dit écoutez on va pas faire durer le suspense plus longtemps On va pas regarder le cœur maintenant le reste On va commencer oui. par le problème la dernière fois
0: Vous êtes dans quel état vous à ce moment là parce que...
1: ah, Moi déjà ça faisait au moins Trois semaines que je dormais plus Que je me rendais malade dans la salle d'attente J'ai je... <rire> faire un malaise Mon mari oui. il était assis à côté de moi parce qu'on n'était pas bien quoi. On savait que voilà J'ai même pas eu le temps de voir Qui commençait l'échographie qui nous a tout de suite dit euh... C'est bon, tout va bien. Il a regardé tout de suite les jambes, les pieds, tout, il y avait nos problèmes, et il nous a dit euh, Tout va bien, je vois tout, euh, on... je vais mesurer, mais il y a tout. Et là, tout de suite, avec mon mari, c'était le, ah, le ouais. torrent de larmes, quoi. Ah. <rire> le... Ah, ouais. ouais, le soulagement de. Ouais. Ah, ouais trois ouais. mois de stress, là, euh, parce qu'on apprend assez vite qu'on est enceinte, moi appris assez vite. Et ouais, non, c'est le soulagement total. Du coup, après, l'échographie se passe hyper sereinement, euh, on blague, enfin, le truc, euh, moi qui étais hyper enrôlée par les échographies, après. Ouais. Euh, donc euh, il mesure tout, il voit que tout va bien. Euh, après je monte voir mon gynécologue qui me dit bah, « Non, non, il a pas de souci, tout est parfait, euh, impeccable. » Donc là on est hyper soulagé. Euh, par contre je fais le test pour la trisomie qui n'est pas bon. <rire> on m'appelle une semaine après pour me dire que je suis dans les mauvais résultats. Donc là ça me rajoute un stress. Euh, pas... ah, ça tombe encore à Noël. Et par chance, euh, deux jours avant Noël, la secrétaire m'appelle pour me dire « Tout va bien. Là, » euh, Là vraiment, la grossesse a commencé en fait. Mais ça a été encore compliqué de se projeter avec mon mari. Euh, ouais. On a attendu vraiment que l'écho morphologique soit passée. L'écho des 5 mois, du coup, ouais, celle qui ouais. nous mettait un peu en stress. Tant que cette échographie-là n'avait pas passé, on a eu du mal à se projeter. Et on en ouais. a parlé à notre fille, 3 hein, mois, on lui a dit. Elle n'a pas trop compris sur le coup. Mais ouais, nous, on a eu ouais. du mal à se projeter. On a déjà rien acheté. On a... Mon ouais. mari ne euh, touchait pas le ventre. Euh... Voilà, J'étais hyper contente ouais. d'être enceinte, mais c'était encore. Euh... L'écomorphologie qui est passée et tout s'est très bien passé. Ressoulagement, même si on n'avait pas trop de doutes, voilà, on était quand même content de savoir que tout allait bien. Et moi bizarrement, en fait, mon mari, ça l'a soulagé Et moi, euh, tant que le stade des 6 mois de grossesse n'est pas passé, j'arrivais pas à me projeter dans la grossesse. J'avais des souvenirs de ma fille d'avant. Et ouais. du coup, tant que les 6 mois de grossesse ne sont pas passés, je n'arrivais pas. Et là, c'est maintenant que je commence à <rire> je me dire euh, tout va bien. Euh... Mais ça a été long. Bah, je me suis autorisée à être plus enceinte, C'est bête, mais ouais. ouais. Euh, à plus montrer mon ventre. Ouais. Déjà, mon ventre est sorti euh, plus vite. Euh, de, au ouais. début, j'avais pas trop, trop de ventre. Puis après, à partir du moment où j'ai accepté, j'ai commencé à m'acheter bah, des vêtements de bébé. Je sais que ma première, j'avais pas attendu autant de temps. Mais là, euh, ouais. ouais, j'ai attendu 6 euh, mois de grossesse pour acheter des vêtements de bébé. On a acheté son lit euh, ce week-end. Ah, ouais. <rire> On s'est dit à 7 mois, il va être temps. On met plus de temps en fait pour euh, faire les choses. Euh, on sait que ça peut basculer vite, et du coup, on a eu peur longtemps. Là, c'est le médecin qui nous a dit, mais là, tout va bien, même si jamais, problème, il sortait maintenant, à 7 mois, il fait plus de 2 kilos, ça va. Ouais. Mais euh, il nous a fallu ça pour, euh, pour se dire, allez, c'est bon, on va acheter de livre <rire> Et puis même notre fille était hyper angoissée, enfin, elle est encore un peu... de euh... ce qui va arriver Alors maintenant, elle commence à comprendre que oui. Mais longtemps, quand j'allais chez le médecin pour les échographies, elle était inquiète de, de savoir ce qu'il allait nous dire, ou... Je prenais des comprimés bah, d'acide folique classique. Ouais. Elle se demandait pourquoi je prenais des comprimés. Elle me demandait si le bébé avait mal. Dès que parfois elle me donnait des petits coups sans faire exprès dans le ventre, elle se mettait à pleurer. Et je me disais mais qu'est-ce que tu as et elle me dit mais je l'ai tué. Ouais. Ça a été assez compliqué pour elle euh, de comprendre que voilà tout allait bien. On était obligé à chaque fois de lui répéter tout va bien, il va bien, tout ouais. va bien. Donc ouais. là maintenant elle sent bouger. Donc, euh, dans mon ventre ouais. elle est contente, elle se rend compte que tout ouais. va bien. Et maintenant je pense que ses angoisses sont un petit peu disparu ça a l'air d'aller mieux mais ouais ça aurait été difficile pour tout le monde en fait il n'y a pas vraiment d'accompagnement en fait on propose pas d'association on propose ah ouais. le ne nous a jamais déjà suivant quoi que ce soit on propose même pas d'autres rendez-vous donc euh... il <rire> n'y a pas vraiment d'accompagnement on... Mmh. on sort de la clinique et puis bah, voilà quoi on te livrer à toi-même c'est voilà on se débrouille pour faire le deuil comme on peut et on ne peut pas trop en parler parce que tout le monde ne comprend pas trop non plus dans l'entourage euh, on entend des phrases "bah, de toute t'es jeune, t'en referas d'autres non ça n'atténue rien enfin voilà les gens euh, se permettent tous leurs réflexions ou... pas toujours agréables. il y en a qui ne comprennent pas non plus euh, mm. notre douleur finalement parce qu'ils se disent que tant qu'il n'y a pas eu le bébé euh, à la maison bah, on ne l'aime pas mais si enfin à 6 mois de grossesse on a le temps de se projeter un petit peu quoi voilà, on a eu un peu de tout comme réaction, c'était un peu compliqué à gérer. Puis toujours la remarque après des gens plus tard qui nous disent « Mais il serait temps de faire un autre enfant ?» Des gens qui sont pas au courant de ce qui nous arrivait bon, On a envie de leur dire, mais <rire> tais-toi. Donc ça c'était des remarques qui commençaient à me peser un peu. Mais non, de suivi, d'accompagnement, il n'y a pas, il n'y a rien. Moi j'avais proposé, j'avais écrit à des cliniques et j'avais envoyé des mails en disant que s'il y avait besoin de témoignages de maman pour d'autres, en rencontrer d'autres, je voulais bien. Parce que j'aurais bien aimé qu'on le fasse pour moi. Mmh. Et on m'a dit, pas besoin, il y a des psychologues. Du coup, j'ai pas insisté. Euh, euh, ouais. pas... Bah là, on nous a reproposé un psychologue pendant ma grossesse, pour pas que. Parce que j'étais stressée et angoissée. Ouais. En fait, je vois pas l'intérêt de repartir à zéro avec quelqu'un de nouveau. Tout ouais. raconter de tout ressasser, de tout. Non, euh, j'ai plus envie, quoi. C'était pas ouais. maintenant qu'il fallait le faire. Et... En fait, ouais. mon deuil, je l'ai fait avec ma famille et mon mari. Et on l'a ouais. fait comme on pouvait, euh, à notre manière, quoi. Mais oui, on n'est pas plus cédé que ça. Je pense que ce qui m'a aidé c'est de pouvoir à lui lui en parler et il m'a jamais dit euh, c'est bon arrête euh. j'ai toujours pu lui parler et je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi euh. que ce soit pas tabou dans notre couple euh. et lui t'as beaucoup parlé aussi pas trop ouais, ouais il avait après euh, c'est son caractère aussi mais je voyais bien qu'il était triste hein, je l'ai vu pleurer euh, voilà on, on a pleuré ensemble <rire> on a parlé mais euh, non après on ne parlait plus trop de ça euh. non on a vécu les choses différemment et je suis allée voir d'ailleurs la psychologue plus longtemps que lui mais pourtant, je suis sûre qu'il est aussi triste que moi. Et... On a oui, chacun fait une lettre à notre fille pour lui dire au revoir. Enfin, voilà, on... Mais c'était pas pareil, pas la même réaction. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie, un message que tu as envie de faire passer euh... Euh, Déjà aux mamans, euh, de leur dire que même si c'est horrible à vivre, on s'en remet. Enfin, on n'oublie jamais, ça c'est sûr. On en pleure encore, ça c'est sûr. Mais on peut revivre. Euh, voilà. On peut revivre et avancer avec ça. C'est dur, mais on peut. Voilà. Et puis. Euh... Peut-être aux professionnels de santé euh, qui écoutent de dire que quand tout se passe bien, euh, c'est chouette d'avoir un bon accompagnement. Mais c'est encore plus important quand ça ne se passe pas bien. Et il faudrait peut-être prendre un peu plus en compte la psychologie euh, des parents. Plus d'accompagnement euh, autour ouais. de ça. J'ai la chance d'avoir déjà un enfant. Je pense que ça, ça m'a... Je ne peux pas mettre à la place des femmes à qui ça arrive pour un premier. Je, je me doute que ça doit être très compliqué. Euh, moi, j'avais déjà ma fille et clairement, c'est elle qui m'a maintenue à la vie. Hein. Franchement, c'est elle. Donc euh, dès que j'ai un coup de mou ou que ça va pas, euh, je pense à elle. Et déjà, ça va mieux. Ouais. Et puis après, on pense toujours à notre fille, parce que de toute façon, il y a des dates qu'on n'oublie pas. Il y a des prénoms, le prénom qu'on entend dans la rue. Donc ça, euh, on ne peut pas oublier de toute façon. On n'oublie pas.
0: Je remercie encore Claire d'avoir accepté de partager avec nous cette étape pour le moins bouleversante de sa vie et de nous avoir dévoilé la force dont elle a su faire preuve pour continuer à avancer. À l'heure où j'enregistre ces mots, Claire a donné naissance à un très beau petit Gustave, et toute la famille se porte à merveille. Souhaitons-leur alors de profiter à fond du bonheur de cette vie à quatre, tant attendue. C'est la fin de cet épisode. Vous pouvez reprendre une activité normale. À bientôt